0: Reporteros Insurgentes, el espacio radial donde el pueblo en armas es el protagonista.
1: Región, país, mundo,
0: neoliberalismo, conflicto, imperialismo, paz, revolución, socialismo. Estos temas y muchos más a tratar en las entrevistas de nuestros reporteros insurgentes.
1: Una gota de agua, una noche, una luna.
0: Hola, soy Diego Galvis, comunicador popular de Radio Nacional Patria Libre Nos acompaña en este momento el congresista Alirio Uribe Muñoz, integrante del Polo Democrático Es bueno aclarar que logramos esta entrevista luego de la reunión entre algunos congresistas del Polo y la delegación del LN, Reunión que fue autorizada por el gobierno Santos Congresista Alirio Uribe, un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Nacional Patria Libre
1: Muy buenas tardes, un saludo también para, para ustedes
0: ¿Cuáles son las expectativas del Polo frente a una mesa de diálogos ELN-gobierno?
1: Bueno, el Polo Democrático desde su fundación en el ideario de unidad ha dicho expresamente que como partido político y dentro de la acción política del Polo eh, está buscar una negociación política al conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, el Polo siempre ha estado en la dinámica de avanzar en procesos de paz y que la negociación sea eh, por vía política desde ese punto de vista el Polo creó a través del Comité Ejecutivo una comisión para acompañamiento al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y eso nos trae pues a, a Quito y eso nos lleva a que vayamos mirando cómo pues dialogamos para que efectivamente el proceso avance con el ELN se consolide y llegue a feliz término
0: Bueno, los medios dicen que o las empresas pues privadas, creadoras de opinión, dicen que el LN es una organización complicada,
1: difícil. ¿Consideran ustedes como por lo que es así lo que dicen? Bueno, nosotros pensamos que ninguna negociación es fácil, que todo proceso de paz es complicado, tiene obstáculos, tiene un periodo para ganar consensos. Yo siempre he afirmado que cuando las FARC inició la negociación, pues muchos miembros del secretariado llevaban años sin verse... Y obviamente no habían podido debatir y ponerse de acuerdo en muchos temas. Por lo cual me parece natural que cuando el ELN resuelve entrar en una negociación no hay una, digamos, uniformidad, digamos, de, de ideas, de posiciones y que eso es un proceso que se va decantando. En la medida en que eh, se reencuentren, evalúen, valoren, van generando consensos. Así ocurrió en La Habana. Al comienzo no habían consensos en muchos temas y luego fueron construyendo y haciendo consensos. Yo creo que ese fenómeno es el que ha pasado con el LN, y a medida que el proceso vaya fluyendo, pues esperamos que esos consensos se vayan construyendo.
0: ¿Consideran que en materia de logros sociales y transformaciones todo está alcanzado en los acuerdos entre FAR y Gobierno?
1: No, de ninguna manera. O sea, la, si bien es cierto, la, los, los puntos de la agenda de La Habana eran puntos muy importantes para el país, pues es clarísimo que la agenda social y popular es mucho más amplia. Si ustedes recuerdan cuando las FARC negoció en el Caguán, tenían doce puntos, digamos, sociales. Cuando hacen esta negociación, pues hay un punto social muy fuerte que es el de tierras y otro que es el de víctimas eh, y política antidrogas, pero obviamente la agenda por los otros temas sociales, pues no se negoció en La Habana, hay muchísimos temas que quedan excluidos, que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con la educación, con el empleo. Bueno, temas que son vitales para el país y que obviamente no fueron objeto de, de esta mesa de negociación.
0: Uno de los temas que en este momento está generando polémica, que está generando incomodidad incluso al interior del ELN y de los movimientos sociales, es el genocidio, porque ya algunos lo han llamado genocidio, hacia los movimientos sociales, hacia los líderes populares en Colombia. ¿Qué posición tiene el polo democrático frente a eso?
1: Bueno, el, el polo se ha expresado de diversas maneras señalando pues la necesidad de que el gobierno colombiano tome medidas que sean serias, que sean eficaces para evitar que se sigan asesinando líderes sociales. En el mes de enero se, se asesinaron 17 líderes sociales, que si esa media se mantuviera durante todo el año, pues al final del año tendríamos más de 200 líderes asesinados. Esperamos que eso no ocurra, eh, hemos dicho que hay que investigar, le hemos pedido al fiscal que investigue, hemos criticado la posición del Ministerio de Defensa en el sentido de decir que eso no es sistemático, que, que son casos aislados, que no hay un patrón de criminalidad, en debates en el Congreso le hemos dicho lo mismo al fiscal general, entonces creemos que en los puntos 3, 4 y en el punto 2 de los acuerdos hay todo un plan de protección, ...no solamente para los miembros de las FARC... ...sino para las comunidades y para los líderes sociales... ...entonces esperamos que, que ese plan se empiece a, a implementar, a desarrollar... ...ya hemos venido discutiendo sobre ese tema en, en diversos escenarios... ...y por supuesto que el polo va a condenar cualquier ataque... ...o cualquier asesinato de dirigentes sociales en el país.
0: Metámonos ahora sí un poquito en el tema electoral... ...ya viene pues la agenda electoral para Colombia... ¿Qué posición tiene o mejor, cómo está viendo el polo la participación de la mujer en estas elecciones?
1: Bueno, mira, el polo tiene varias preocupaciones. Digamos que el, el tema de las mujeres, pues obviamente a duras penas se cumple en Colombia la, la precaria ley de cuotas y, y creo que hay que avanzar para que las mujeres pues se, se politicen y tengan también la posibilidad de participar de la vida política del país Digamos que la mujer por las cargas del hogar, por las cargas de la familia, maternidad, etcétera ha hecho que la mujer históricamente se, se margine de la vida pública o de escenarios políticos. El Polo eh, viene trabajando también en el, la implementación de los acuerdos en el punto 2, en lo que tiene que ver con el estatuto de la oposición, una reforma política, la posibilidad de hacer listas de coalición. Ese es un proyecto que estamos trabajando para que, precisamente podamos avanzar en los escenarios electorales, mirar cómo se cambia el régimen electoral que es totalmente corrupto y antidemocrático y que es el que ha posibilitado que ciertas élites se perpetúen en el poder sin que haya rotación y sin que el digamos el voto popular o la voluntad popular se exprese de manera clara y transparente en las urnas. Esos son temas para nosotros vitales. Vamos a seguir trabajando por por una política de alianzas donde sectores de izquierda, sectores democráticos puedan converger para pues trabajar por los cambios de este país.
0: Bueno, nos dicen que los medios, pues las empresas privadas, nos hablan de que hay un duelo dentro del polo, que hay divisiones, que por la cuestión electoral, por el posible precandidato a la presidencia, hay una riña, una guerra intestina, han llegado a decir los, los medios... ¿Qué cierto hay en eso? Más o menos denos un esbozo, un panorama de qué está ocurriendo en el polo al interior.
1: Bueno, yo creo que no es solamente en el polo, o sea, aquí estamos en un año electoral donde empiezan a consolidarse todas las campañas para el Congreso en el próximo año y las candidaturas presidenciales. De hecho, nosotros vemos con negativamente que que un señor como Vargas Lleras, que es vicepresidente, sigue usando la vicepresidencia y la función pública para hacer campaña como presidente. Es decir, eso es, es absurdo. Todos los partidos políticos en este momento están divididos, están en contradicciones, porque hay mucha gente que tiene aspiraciones. Por supuesto que el polo no está al margen de esa realidad política. Hay un candidato que ya está inscrito, que es el senador Jorge Enrique Robledo, hay unos ciudadanos por firmas que inscribieron una candidatura de Clara eh, López a la presidencia. ...que el Comité Ejecutivo... ...tendrá que pronunciarse de eso... ...por supuesto que hay divisiones en el polo... ...porque no somos una iglesia... ...somos un partido político... ...y hay diferentes expresiones... ...y puntos de vista políticos en el partido... ...pero insisto... ...eso está ocurriendo en este momento... ...en todos los partidos políticos... ...porque todos los partidos políticos... ...empiezan en un proceso de realinderamiento... ...hacia las elecciones del 2018... ...a mirar qué acuerdos hacen... ...quiénes son candidatos... ...y bueno, es normal que más de una persona quiera ser candidato en un partido
0: Coméntanos ¿Cuál cree usted que sería el candidato que podría darle continuidad a este proceso de paz con el LN y con las FARC?
1: Bueno yo, yo diría que lo que hemos llamado algunos sectores del pueblo es esa que haya como un gran pacto político de que independientemente de quien gane las elecciones en el 2018 se va a comprometer a implementar los acuerdos de paz con las FARC y avanzar en la negociación con el ELN. Por supuesto que a mí me gustaría que fuera un candidato ...nacido de los sectores de izquierda... ...de los sectores democráticos... ...ojalá un candidato de frente amplio... ...de, de unidad de, entre el polo... ...entre los verdes... ...entre maíz, eh, marcha patriótica... ...Congreso de los Pueblos, etcétera... ...las nuevas expresiones políticas... ...que salgan de las FAR y más adelante del ELN... ...pero pienso yo que... ...la paz tiene que ser una política de Estado... ...y no puede ser la voluntad de una persona... ...que sea jefe de Estado o no... ...creo yo que hay que aspirar a que... próximo gobierno ponga en el cumplimiento de los acuerdos y en el avance de la negociación con el ELN, que ese no sea un tema más, sino que sea un tema vital para, digamos, campaña presidencial del 2018.
0: Bueno, Alirio Uribe, gracias por concedernos estos minutos en medio de, de la reunión que tiene con el LN. quisiéramos preguntarle si que desea enviarle algún mensaje a los candidatos, aunque ya pues dijo algunas cosas, o un mensaje al pueblo colombiano frente a este diálogo
1: Decirles que estamos aquí precisamente constatando la voluntad tanto del gobierno como del LN de avanzar en un proceso de paz y esperamos que los colombianos acompañen este proceso y que obviamente participemos, yo creo que la clave es participar y hacia los procesos electorales, pues que la gente vote por los mejores, que no vendan el voto, que el voto sea libre sea consciente, yo creo que eso es lo que aspiramos, ¿no? A avanzar en el país en términos de cualificar y profundizar la democracia.
0: Le agradecemos pues estos minutos que nos concedió
1: Bueno, buen día Aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para uno encontrarse tiene en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí que extender y perdonar son dos remanzos que le dan a uno tranquilidad, aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad, aprendí. El camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar.
0: Ni un paso atrás. Ejército de Liberación Nacional. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.
1: La voz del pueblo se es escucha el canfón, La voz del Pueblos escucha el corazón de la ciudad. Radio Nacional, Patria Libre, Radio Nacional, Patria Libre, lucha y
0: resistencia. Este fue un programa de Radio Nacional Patria Libre del Ejército de Liberación Nacional.